0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Visitantes de otras galaxias. En el año 2019, los astrónomos vieron en el cielo algo extraordinario, un objeto raro que se adentraba a toda velocidad en el Sistema Solar. Se trataba de un cometa. ...procedente de otra estrella, nacido alrededor de otra estrella. Fue bautizado como Borisov y aquella roca helada atravesó lo que podríamos llamar nuestro patio trasero... ...a casi 180.000 kilómetros por hora y se convirtió en el primer y único cometa interestelar jamás detectado por el hombre. Si no se le prestó la suficiente atención por parte, digo, de la opinión pública, fue porque casi a la vez... Apenas un poquito antes, también se descubrió el que es el primer objeto, no cometa, interestelar, Oumuamua, una misteriosa roca que también venía de otras estrellas. Como os digo, no era un cometa, pero científicos como Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, creen firmemente que se trata de una vieja nave interestelar. O sea, de un artefacto extraterrestre pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy sino del cometa Borisov así que volvamos a Borisov ahora un nuevo estudio capitaneado por el astrónomo Amir Siraj y en el que también participa Abiloev, sostiene que este tipo de cometas extranjeros podrían estar visitando nuestro sistema planetario mucho más a menudo de, que los, de lo que los científicos pensaban hasta ahora y no solamente eso sino que la nube de Oort, que es como un enorme depósito de escombros y cometas en los confines más externos del sistema solar, podría estar literalmente llena de objetos que, como Borisov, nacieron alrededor de otras estrellas. Hasta tal punto, podrían ser numerosos, que la nube de Oort podría contener más material interestelar que material doméstico. El trabajo acaba de publicarse en una importante revista científica. Como dice el propio Siraj, antes de la detección del primer cometa interestelar no teníamos ni idea de cuántos objetos interestelares había en nuestro sistema. Pero la teoría sobre la formación de sistemas planetarios sugiere que debería de haber menos visitantes que residentes permanentes. Sin embargo, ahora estamos descubriendo justo lo contrario, que podría haber muchos más visitantes que residentes permanentes. ¿Qué es la nube de Oort? Fue nombrada así en honor al, al astrónomo holandés que la descubrió Jan Ort. Oort demostró que por primera vez la existencia de esta, de esta nube en la década de los 50. La nube de Ort es una especie de capa esférica de pequeños objetos, asteroides, cometas, escombros sobrantes de los lejanos tiempos de la formación del sistema solar que se encuentran mucho más allá de la órbita de Neptuno se cree que el borde interior, es decir, el más cercano a nosotros de la nube, empieza a unas 2.000 unidades astronómicas del Sol y que se extiende hasta unas 200.000 unidades astronómicas de distancia. Recordar, para quien quiera hacer el cálculo, que una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol y equivale a unos 150 millones de kilómetros. Ni que decir tiene que ninguna nave espacial humana ha visitado nunca la nube de Oort y que la nave que más lejos ha llegado hasta ahora en toda la historia de la, de, la, de la exploración espacial, que es la sonda Voyager 1, tardaría aún cerca de 300 años en llegar hasta la región más interna y más cercana a nosotros de esa nube de Oort. De hecho, los astrónomos tienen muy pocas herramientas con las que estudiar esta intrigante región del espacio, ¿no? ya que los objetos en la nube de Oort no brillan y, a la vez, están demasiado lejos del Sol como para que reflejen su luz. ¿Cómo pudieron los científicos calcular la abundancia de objetos interestelares en la nube de Oort? Desde luego, y eso lo advierte el propio Siraj en su estudio, los cálculos contienen incertidumbres que son significativas. Pero incluso de tomar eso en consideración, los científicos creen que los visitantes interestelares prevalecen sobre los objetos nativos de nuestro propio sistema. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos eh, eh, hacer esas estimaciones con un solo cometa? Lo explica el propio Siraj. Digamos, dice Siraj, que observo un tramo de ferrocarril de un par de kilómetros de largo durante un día entero y veo que solo un coche lo cruza. Entonces puedo decir que ese día la tasa observada de automóviles que cruzan esa sección de ferrocarril fue de uno por día por cada dos kilómetros. Sin embargo, si tengo una razón extra para creer que la observación no fue un evento único, por ejemplo, si veo que hay también un par de pasos a nivel construidos específicamente para coches, entonces puedo dar un paso más y comenzar a sacar conclusiones estadísticas sobre la tasa general de automóviles que cruzan ese tramo de ferrocarril. Bueno, pues lo mismo sucede con el cometa Borisov, que fue detectado en 2019. Para este investigador, basándonos en la distancia a la que se detectó Borisov, estimamos la abundancia local implícita de cometas interestelares. De hecho, incluso la detección de un solo objeto se puede utilizar para este análisis estadístico, gracias a un método específico que se llama de Poisson, que fue el que utilizaron los astrónomos y que calcula la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo fijo de tiempo y de espacio y desde el último evento similar que se haya registrado. ¿Cuántos cometas interestelares podrían estar cruzando el Sistema Solar? Bueno, pues de esta forma, teniendo en cuenta además las incertidumbres, ¿no? eh, y, y además teniendo en cuenta también la fuerza gravitacional del Sol y otros factores astronómicos, pues Siraj y Loeb lograron estimar la probabilidad de que un cometa interestelar se dirigiera a las proximidades de la Tierra. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Pues que el número de cometas interestelares que atraviesan el sistema solar aumenta con la distancia al Sol, es decir, cuanto más lejos, más hay. La conclusión, según Siraj, es que en los confines del sistema solar, e incluso considerando las grandes incertidumbres asociadas con la abundancia de estos objetos similares a Borisov, los cometas interestelares transitorios deberían superar en número a los objetos nativos de la, v, de la nube de Oort. Loeb, por su parte, añade que los objetos interestelares en la región planetaria del Sistema Solar serían raros, pero nuestros resultados muestran claramente que son más comunes que el material del Sistema Solar, mucho más lejos del centro del Sistema, en los rincones oscuros de la nube de Oort. Pero, si hay tantos visitantes interestelares, ¿por qué solo hemos visto uno? Bueno, según los científicos, eso se debe sencillamente a que todavía no tenemos la tecnología adecuada para descubrirlos. Así que habrá que esperar a que la nueva generación de telescopios y de observatorios pueda confirmar la idea de estos dos científicos de Harvard. Entre esos nuevos instrumentos se encuentran, por ejemplo, el observatorio Vera Rubin, ...cuyo lanzamiento está previsto para 2022... ...o la encuesta TAOS-2... ...que está diseñada específicamente... ...para detectar cometas en los confines del Sistema Solar... ...y que está prevista que entre en funcionamiento... ...dentro de más o menos un año. Así que, esta es la hipótesis... ...nos visitan muchos cometas interestelares... ...en la región externa, más externa del Sistema Solar... ...hay más material procedente de otras estrellas... ...capturado de las estrellas cercanas que material nacido en el sistema solar y estamos a la espera de esta verificación con los nuevos instrumentos que dentro de un año eh, empezarán a funcionar. Estaremos atentos y por supuesto que os lo contaré.